0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E eu quero falar aos irmãos sobre condições para um alinhamento geracional espiritual. Sabe, irmãos, esse é um tema importante. Eu ouvi já vários pastores, vários irmãos aqui ministrando, o pastor Kelso ministrou... O pastor Elton ministrou sobre isso, o Paulinho andou falando sobre isso, não sei se mais alguém ministrou sobre esse assunto. E aí, irmãos, eu fui orar, fui pedir para Deus falar comigo e mostrar na palavra esse assunto. Né? Eu queria buscar profundidade com essa questão que eu achei muito interessante, me intrigou. E algumas semanas atrás o Senhor me deu esta palavra que nós vamos meditar. Mas eu preciso preparar os irmãos para essa palavra nessa noite. Essa palavra é para crentes maduros, para filhos de Deus maduros. Aleluia, irmãos. Estamos em família, aleluia. Em família não tem rodeio, a gente trata o que tem que tratar, e a gente se ama, e a gente é feliz em família, aleluia por isso. Glória a Deus. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. E aproximaram-se os dias da morte de Davi e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra e pôs sangue de guerra no cinto que tinha nos seus lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faz pois, Salomão, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilá e o Gileadita usarão de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugi da casa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Cimei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim, porém... Ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam sua sepultura com sangue. Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Eu peço aos irmãos... Não fecharem suas Bíblias, nós vamos voltar a alguns textos. Feche seus olhos, vamos orar, cobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos e declaramos que só o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o teu Espírito Santo está aqui se movendo. Deus querido, nós oramos hoje, nós levantamos a mão para te adorar, nós cantamos, nós até mesmo ofertamos e dizimamos no teu altar. Mas, Deus querido, eu quero declarar, Pai, que o momento mais sublime desta reunião, o momento áureo, Deus, desse tempo que estamos aqui, é agora, porque nós vamos ouvir a tua voz. E nós queremos declarar, enquanto igreja, que nós queremos ouvir a tua voz. Ó oh, Espírito Santo, fala conosco, ó oh Deus, fala com a tua igreja, Senhor, quebranta os nossos corações, nos prepara mesmo para ouvir tudo aquilo que tu tens para nós, abra os ouvidos para ouvir, o entendimento para entender, mas sobretudo que esta palavra nesta noite seja guardada nos nossos corações para não pecarmos contra ti. Arranca, Senhor, todo pensamento contrário, toda preocupação, Senhor, tudo aquilo que está fora desse tempo, Pai. E nós colocamos cativa a nossa mente ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus. Flui no meio de nós, flui através de nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Nós lemos dez versículos aí, dez versículos. E esses versículos, eles são a narrativa das últimas palavras de Davi antes da sua morte. E é curioso, irmãos, que antes que Davi morresse, ele precisava preparar seu filho Salomão e a geração do seu filho Salomão, para que tudo aquilo que Deus fez na sua geração, na sua vida tudo aquilo que Deus começou a fazer na sua geração e na vida de Davi, não se perdesse, mas que pudesse continuar na geração de Salomão. Essas palavras, irmãos, são palavras de um homem de aproximadamente 70 anos tinha Davi. Talvez, deitado em uma cama, com seu filho Salomão ao lado, e seu filho Salomão com aproximadamente 21 anos de idade. 20, 21 anos de idade. E essas palavras são ditas e são ouvidas. E duas gerações, irmãos, completamente distintas. Mas com o um objetivo espiritual comum. De não permitir que o que Deus fez. Que o Deus começou a fazer em uma geração. Não se perdesse com a mudança geracional. E por que, irmãos, queridos, alinhar espiritualmente uma geração a outra geração é tão importante? Por que, que isso é tão importante nessas últimas palavras de vida de Davi? Ouçam, irmãos, espiritualmente, nós temos, o povo de Deus tem dois grandes adversários em relação ao derramar de Deus, dois grandes adversários, um adversário se chama tempo, o tempo irmãos, ele tem a capacidade muitas vezes, de fazer com que aqueles feitos de Deus, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vá se esfriando, vá se apagando, e o outro adversário é a mudança geracional, porque a nova geração começa com novos pensamentos, novas perspectivas, novas ideias. E muitas vezes acontece também que a mudança de geração faz com que os moveres de Deus, ou que Deus já fez e derramou no meio do seu povo no passado, acaba se esfriando, acaba se perdendo. Irmãos, embora tanto tempo... Tanto quanto a mudança geracional sejam questões inevitáveis a nós. Irmãos, nós, filhos de Deus, precisamos assumir um compromisso, irmãos, de assegurar que tudo aquilo que Deus fez no passado e tudo aquilo que Deus começou a fazer no passado, tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos, nós precisamos assumir o compromisso como filhos de Deus, que isso continue e que flua nas gerações futuras. Aleluia! Essa é a preocupação de Davi, e essa também tem que ser o nosso compromisso em relação às coisas de Deus. E como que Davi esperava que Salomão alinhasse a geração à outra geração? Ele propõe três questões muito importantes, muito interessantes, nesses dez versículos. A primeira é que Davi requer que Salomão guarde a lei do Senhor. Mas Davi teve o cuidado, irmãos, de não trabalhar de forma genérica as questões espirituais, as questões de Deus. Davi trabalha os detalhes, as características, as formas da palavra de Deus. E ele pede para que Salomão guarde essas características e estas formas das questões da palavra de Deus. A segunda questão que Davi propõe a Salomão para esse alinhamento espiritual é que Salomão se esforçasse e fosse homem. Seja homem, meu filho Salomão. Interessante isso. A geração, ela não pode perder a referência do que é ser homem. E a terceira questão, muito importante também, irmãos, é que, Salomão, é que Davi propõe a Salomão que Salomão assumisse os problemas que ele, Davi, ele mesmo, não conseguiu resolver em sua geração. E diga-se, problemas que ele mesmo, Davi, talvez tenha criado. Ele não conseguiu resolver, não conseguiu administrar. Esses problemas, inevitavelmente, iam passar para a próxima geração de Salomão. E Davi tem o cuidado de abrir o coração de ser humilde, de, de revelar quais são esses problemas e pedir que Salomão assumisse esses problemas e resolvesse esses problemas. Porque uma geração tem que assumir os problemas das gerações anteriores e buscar a sabedoria de Deus para resolver. E observe, irmãos, então essa é a conversa de Davi em seu leito de morte a Salomão. Alinhamento espiritual. E essa mensagem, irmãos... É uma mensagem para filhos de Deus maduros. Porque só os filhos de Deus maduros é que são capazes de ouvir e atender e aplicar tudo aquilo que é necessário para preparar esta geração, para receber tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Deus começou a fazer antes de nós também. Então eu quero falar aos irmãos sobre três condições para um alinhamento espiritual, geracional. A primeira condição, irmãos, para nós continuarmos a experimentar o fluir de Deus que aconteceu aos nossos irmãos no passado, irmãos, como Deus derramou o poder nos nossos irmãos em Cristo em séculos e anos passados, desde o início da igreja. Para nós buscarmos isso de novo na nossa geração, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as características com os detalhes e com as formas que a palavra de Deus nos é apresentada. Irmãos, não podemos abrir mão dos detalhes da palavra de Deus. Observe, irmãos, que Davi diz a seu filho Salomão, Salomão, guarda a lei do Senhor. Mas Davi tem o cuidado de não ser genérico dessa forma. Davi diz assim para Salomão, Salomão, guarda as ordenanças, guarda os estatutos, guarda os mandamentos, guarda os juízos, guarda os testemunhos. Davi poderia ter dito assim, Salomão, guarde a palavra de Deus. Importante, Salomão, você guardar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Mas Davi não fez isso, irmãos. Davi não generalizou as coisas de Deus. Porque toda vez que nós generalizamos, irmãos, nós estamos banalizando os detalhes. O genérico banaliza o detalhe. E observe, irmãos, que todos, todos, todos os detalhes na palavra de Deus são extremamente importantes. Aleluia? Irmãos, cada palavra, cada frase, às vezes, cada forma que foi apresentado um texto é extremamente importante. Por isso, Salomão, você tem que guardar as ordenanças. Guarda, Salomão, as ordenanças? O que são ordenanças, irmãos? Ordenanças são um conjunto de leis, de mandamentos específicos que deveriam ser reiterados ou praticados com certa frequência. Por exemplo, Deus determinou que Israel celebrasse ao ano três festas. Quem se lembra quais são essas festas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Deus mandou que o povo celebrasse essas três festas Todo ano. Ou seja, todo ano, naquele determinado período do calendário, o povo peregrinava para a comemoração dessas festas. Qual que é a questão aqui, irmãos? O que, que Davi está dizendo para Salomão guardar as ordenanças? Davi está dizendo para Salomão tomar cuidado para cumprir as ordenanças, irmãos, porque as ordenanças, elas precisam ser recorrentes para que não se esfrie, para que não se apague, tal como uma lâmpada que tempo em tempo você tem que abastecer com mais azeite, as ordenanças, ou seja, há assuntos na palavra de Deus, irmãos, que vez ou outra nós precisamos voltar a falar, voltar a expor os nossos corações, para não nos esquecermos de quem é Deus, para nós não nos esquecermos quais são os propósitos de Deus. Irmãos e irmãs, faz parte do calendário de Deus voltarmos vez ou outra a esses temas, a alguns tipos de assuntos. Aleluia! Irmãos, nós, por exemplo, não podemos deixar de falar sobre missões, irmãos... Precisamos voltar a falar sobre missões, e missões é um assunto que de tempos em tempos nós temos que falar sobre isso, querido. Porque a vocação da igreja de Cristo é uma vocação missionária. Nós, irmãos, precisamos falar mais sobre salvação, querido. Porque tudo se resume no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu na cruz para salvar o pecador. Irmãos, nós temos que falar sobre pecado, o pecado nos afasta de Deus, nos separa e nos impede de ter acesso a Deus. Mas é o sangue de Jesus, que é outro assunto que nós precisamos falar, que nos redime, que nos salva, que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós precisamos voltar a falar sobre o Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo, que se move no meio de nós e que fala conosco nesta noite, o oh, Espírito Santo é assunto que nós temos que, vez ou outra, falar sempre sobre isso. Nós, irmãos, precisamos falar mais sobre o céu, em vez ou outra, precisamos falar sobre o céu, irmão, porque é o lugar da nossa vida eterna, o céu, maravilhoso céu, eterno céu. E hoje nós cantamos, o que será que os anjos vêm para dizer santo? O que será que os anjos vêm para dizer santo? Irmão, nós precisamos falar sobre o céu. Aleluia! Salomão, guarda as ordenanças, Salomão. Não perca esses assuntos. Esses assuntos, esses temas, estas questões têm que ser reiteradas no meio do povo. Aleluia! Salomão guarda os juízos. O juízo, os juízos, Salomão. Juízos são importantes, Salomão. O que são juízo, irmãos, são categorias de leis, normalmente leis civis, que Deus deu a Moisés, muito objetivas, muito claras. Mas o que caracteriza um juízo, o que eles chamavam de juízo, era que essas leis, ao mesmo tempo, elas eram leis e também tinham já sentença. Se você corrompesse, se você aviltasse aquela lei, você tinha que submeter ao juízo previsto em relação àquela lei. Por exemplo... Deus disse assim a Moisés, não matarás, não adulterarás. Nós entendemos muito claramente, sabemos o que é matar, sabemos o que é adulterar, só que se você matar naquele contexto da na época, se você adulterasse naquele contexto da na época, já vinha a punição junto, e as pessoas tinham que submeter, e Israel não podia abrir mão dos juízos do Senhor. Qual que é o perigo aqui? Por que, que Davi está dizendo a Salomão, guarda os juízos, irmãos? Porque a questão, irmãos, é que muitas vezes nós corremos o risco de ter dois pesos e duas medidas. Vocês já viram isso acontecer? Não? Imagina. Né? Toda sociedade, irmãos, que às vezes tem dois pesos e duas medidas, né? trata-se uns de uma forma, trata-se outras pessoas de uma forma, você tem uma instabilidade social. E é isso que Davi está dizendo a Salomão. Salomão, observe os juízos, guarde os juízos. Salomão, seja quem for, doa que doer, inclusive você, Salomão, guarde os juízos. Irmãos, os princípios, as regras, a palavra de Deus, a nossa forma de conduta de vida cristã, isso é para todos todos os cristãos, não é título, não é cargo, não é função, não é condição econômica, não é denominação que vai dar excludente em relação às questões da palavra de Deus, todos nós estamos debaixo da voz do Senhor, Salomão guarda os juízos do Senhor, Salomão guarda os estatutos do Senhor, o que são estatutos irmãos? Estatutos é uma categoria de princípios, de mandamentos. Às vezes não são muito claros, não são muito objetivos. Às vezes Deus nem se dá o trabalho de explicar. Deus simplesmente pede para o povo cumprir. Por exemplo, Deus disse assim para o povo. Não comer morcego, não comer carne de porco, não comer coelho, não cozinhar carne é, de um determinado animal no leite da mãe daquele animal. Deus deu essas ordens, essas orientações, esses estatutos. Mas Deus também não se deu a trabalho nem de explicar, irmãos. Deus não explicou. Deus simplesmente determinou. Salomão, guarda os estatutos. Qual que é o perigo aqui, irmãos? O perigo são duas questões, dois, dois perigos. O primeiro, irmãos, muitas vezes o que a gente não entende a tendência é nós não darmos importância, ou às vezes não cumprir. A segunda questão, às vezes o que a gente não entende, a tendência é querer explicar o inexplicável. E nessa seara, irmãos, eu particularmente, eu estou cansado, irmãos, de ouvir bobagem em relação à palavra de Deus. Porque tem questões na Bíblia que não se fecham, não se entendem. A nossa mente, o nosso alcance, muitas vezes humano, é limitado para alcançar a mente e as revelações que Deus tem para nós, através da sua palavra. Nós precisamos considerar isso, irmãos. Aleluia por isso. Quanta bobagem, irmãos. Quanta bobagem se diz por aí. Salomão só guarda os estatutos. Guarda os estatutos. Irmãos, há verdades na palavra do Senhor, que nós talvez nunca vamos entender mesmo, mas a gente se submete a gente aceita, a gente crê, porque nós sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós, Deus nos ama, e essas palavras são palavras de vida eterna, tal como diz o apóstolo Pedro a Jesus, palavras de vida eterna, às vezes eu não entendo, e eu também nem quero me dar trabalho às vezes de entender, eu simplesmente usufruo e obedeço o que tem na palavra do Senhor. Salomão, guarda os testemunhos, Salomão, os testemunhos, Salomão, aquilo que aconteceu no meio do povo, os livramentos que Deus deu ao povo, as manifestações de Deus no meio do povo, estas questões são importantes para nós lembrarmos do nosso Deus, nós agradecermos o nosso Deus, nós louvarmos o nosso Deus, os testemunhos, Salomão, guarda os testemunhos... Irmãos, há revelações extraordinárias da Palavra de Deus, nos seus mais ínfimos detalhes, irmãos. E a primeira condição, irmãos, para um alinhamento geracional e espiritual, é nós entendermos, queridos, que nós precisamos buscar a Palavra de Deus, nós precisamos ter fome da Palavra de Deus, nós precisamos guardar a Palavra de Deus, nós precisamos viver a Palavra de Deus... Aleluia, é chegado o tempo de uma geração faminta pela palavra de Deus, nos seus detalhes, nas suas formas, nas suas características. Guarda, Salomão, guarda, Salomão. A segunda condição, irmãos, para um alinhamento geracional espiritual, é que a nova geração, ela observa os problemas das gerações anteriores de cristãos, assuma esses problemas... E resolva esses problemas deixados pelas gerações anteriores. Nós vamos ver lá no verso 5, 6, verso 8 e 9. Davi vai apresentar dois grandes problemas na sua geração. Dois grandes problemas espirituais, que ele também inclusive não soube resolver. E agora ele precisa que Salomão assuma esses problemas e resolva esses problemas. Esses dois problemas se chamam Joabe. diga Joab... Diga Joab. Joab. E o outro problema se chama Simei. Diga Simei. Simei. Dois problemões grandes. O primeiro problema é chamado Joab. Quem era Joab? Joab é um personagem muito interessante, muito curioso. Joab, ele se envolve com a causa de Davi, já desde o início do ministério de Davi desde quando Davi vai se esconder lá na caverna de Adulão, fugindo ali do rei Saul. A primeira menção ali de Joabe é nessa circunstância. Bem no início, Davi era bem jovenzinho, bem moço. Mas Joabe, irmãos, nesse momento, é uma pessoa pequena, insignificante, desconhecida, sem expressão. Os irmãos de Joabe, sim, eram grandes guerreiros, muito fortes, muito habilidosos na espada, mas Joab é apenas uma pessoa pequena, desconhecida, talvez insignificante. E a lição importante, interessante, irmãos, é que Joab se entrega com tudo, com todo o seu coração, a causa ali de Davi, ao chamado de Deus em relação a Davi, desde quando Davi era muito jovem, e ao longo dos anos, e dos anos irmãos, o esforço e dedicação de Joab, vão lhe projetando em Israel, até um dia que ele se torna o homem mais poderoso e temido de Israel irmãos, coisa extraordinária. Os irmãos uma ideia, em 2 Samuel capítulo 10, versículo 13, 2 Samuel 10, 13, a narrativa do momento, enquanto os sírios tentam invadir e se organizam para invadir militarmente Israel. Joab, à frente do exército ali de Israel, um exército muito mais fraco, muito menos numeroso, menos poderoso para enfrentar o exército sírio. O texto diz que quando os sírios viram que era Joab à frente do exército de Israel, o texto diz que os sírios fugiram de diante dele. Fugiram de diante de Joab. Ou seja, Joab se tornou um homem poderoso, forte, temido em Israel. Mas, irmãos, o problema é que ao longo do tempo também quando Joab chega a esta posição elevada, ele vai abandonando a Deus, ele vai abandonando os princípios e valores do reino de Deus, Joab vai se tornando alguém que pensa que é dona daquela posição, daquele cargo, dono daquela, daquele poder em Israel, e Joab irmãos inevitavelmente dá espaço para que Satanás entre no seu coração e o transforme em um homem vaidoso, orgulhoso, prepotente e também assassino. E diga-se, todas estas características demoníacas em um homem de grande poder e autoridade no meio do povo de Deus. E o detalhe, irmãos, Joab deixa de ser servo. Ele abre mão de ser servo para querer ser Senhor. Num ambiente, no reino de Deus, entre os filhos de Deus, todos nós somos servos, irmãos. E Joab quer ser Senhor. Usar, inclusive, a espada, a força, para se perpetuar naquela posição, sendo Senhor sobre os seus irmãos. E aí, é o que Jesus diz, no capítulo 26 versículo 52, quem vive pela espada, morre pela espada, e esse foi o fim de Joab, irmãos. Irmãos, qual a importância disso para nós, qual é o problema de Davi? Importância isso para nós, enquanto igreja. Irmãos, quando nós exercemos um cargo, uma posição na igreja, irmãos, eu estou convencido que nós, vez ou outra para não somos tomados pela síndrome de Joab, nós precisamos dar lugar para que outras pessoas assumam a nossa função, assumam o nosso cargo, assumam aquilo que nós fazemos na igreja. De tempo em tempo, irmãos, nós precisamos deixar a posição para que Satanás não crie em nós a ideia de que somos insubstituíveis ou a ideia de que somos donos daquele cargo ou daquela posição. Você já viu pessoa, às vezes em igreja, que acha que é insubstituível naquele cargo? Ou acha que é dono daquela posição? Irmãos, nós somos servos de Deus. Nós somos apenas servos de Deus. Diga aleluia por isso. Apenas servos de Deus, irmãos. Só servos. Tem irmãos aqui na igreja que me chamam de Fábio. Tem irmãos aqui na igreja que me chamam de Fabião. Tem irmãos aqui na igreja que me chamam de pastor. Mas, irmãos, pastor, Fabião ou Fábio, eu sou apenas servo, irmãos, e nada mais. Aleluia por isso. Você pode dizer para o seu irmão, você apenas servo. Aí fala para ele, nada mais. Nada mais. Ou seja, irmãos, Davi não soube lidar em sua geração com um problema chamado Joab, que é alguém que deixa de ser servo. Mas Salomão é a nova geração, e a nova geração tem uma nova revelação. Eu queria que você dissesse isso. A nova geração tem uma nova revelação. Irmãos, Salomão resolve esse problema em relação a Joab. Mas há um outro problema, um segundo problema, e esse problema se chama Simei, Cimei. Quem que é Simei? Ao que em tudo indica, esse personagem chamado Simei era aquele tipo de pessoa muito oportunista. Ele vai caminhando de acordo com a conveniência, de acordo com a onda, e não de acordo com as suas alianças e as suas convicções. O que aconteceu, irmãos, desse personagem ser tão importante para Davi estar falando para Salomão nesse momento? Davi, em certa ocasião, teve um problema muito sério com seu filho Absalão. Absalão intentou usurpou tentar tomar o trono do seu pai, e Davi para evitar problema com seu filho Absalão, Davi fugiu de Jerusalém, e Simei, naturalmente deve ter pensado que Davi estava acabado como rei de Israel, e ele queria ficar bem com o novo rei Absalão, e o que, que ele faz? Ele cavalga até Davi, e o texto diz, lá em 2 Samuel capítulo 16, versículo 13, que quando ele encontra com Davi, ele começa a jogar pedra em Davi. Começa a amaldiçoar Davi. E o versículo 13 ainda diz que ele começou a levantar poeira pelo caminho. Aquele tipo de pessoa oportunista, aproveita a fragilidade muitas vezes da igreja, fragilidade às vezes do líder da igreja, problemas que estão acontecendo, as conveniências e fica jogando pedra, fica levantando, levantando poeira no meio da igreja. Irmãos, Davi poupou a vida de Simei, porque Davi podia ter matado aquele homem, mas Davi poupou a vida dele, porque Davi na verdade estava confuso em relação ao que estava acontecendo em Israel. Davi tinha a percepção de que a revolta do seu filho contra ele, Absalão contra Davi, talvez fosse alguma resposta do pecado de Davi, e Davi talvez pensasse que Simei, fosse alguma coisa relacionada às consequências do seu pecado, e por isso ele prometeu não matar Simei. Mas irmãos, fica aquela chaga, fica aquele pro problema, aquela afronta em relação a Davi, e agora no seu leito de morte, Davi pede para Salomão resolver o problema chamado Simei. E a forma irmãos, que Davi sugere que Salomão resolva com Simei, está ali descrita no versículo 9. Davi sugere que Davi, que Davi sugere que Salomão mate meio. Mas observe irmãos, a nova geração tem uma nova revelação. Salomão vai aplicar o provérbio 28 verso 13, que ele mesmo diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que aconteceu, irmãos, muito interessante sobre Simei. Quando Davi se restabelece em Israel, Absalão morre, Davi se restabelece em Israel, Simei corre e vai pedir perdão para Davi. Simei se arrepende e pede perdão. E agora Davi, ainda com um precedente desse, queria que Salomão de alguma forma eliminasse Simei. Irmãos, mas eu quero dizer algo muito importante para nós e para a nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a exercitar e aplicar misericórdia, irmãos. As pessoas que se arrependem, as pessoas que abrem o um coração, as pessoas que se rendem, elas são dignas de uma segunda chance. Nós precisamos ser pessoas que têm misericórdia em seus corações. Aleluia. E Salomão aplicou misericórdia em relação a Simei. Só que tem um detalhe, a misericórdia vem acompanhada de uma condição. Diga, a misericórdia vem acompanhado de condição. Qual foi a condição que Salomão deu a Simei? Salomão disse assim para Simei, Simei é o seguinte, eu sei do problema que aconteceu com você e do meu pai, foi um problema muito sério, muito terrível, você amaldiçoou o meu pai, jogou pedra no meu pai mas tudo bem, meu pai inclusive sugeriu que eu te matasse, mas eu não vou fazer isso, eu sou a nova geração, eu vou ter misericórdia com você, você vai viver a sua vida, e Deus abençoe você, só que tem um detalhe, você não vai sair de Jerusalém, essa é a condição da misericórdia, Cimei aceitou, ficou tudo certo. Três anos depois, os escravos de Simei fogem, saem de Jerusalém, Simei para ir atrás deles, sai de Jerusalém, e quando ele volta, Salomão vem até ele e falou, você descumpriu aquilo que foi determinado na misericórdia. E Simei, então, morre por conta de não observar a condição da misericórdia. irmãos se tem algo importante que nós precisamos aprender e nós precisamos viver, é ter misericórdia e também saber a respeitar a condição da misericórdia, irmãos, se nós fomos, e se nós somos pessoas que recebemos misericórdia, uma segunda chance, irmãos, nós temos que buscar a Deus, orar, para nunca mais errarmos em relação àquele ponto, que nos causou tanto problema, que nos gerou arrependimento, porque se nós errarmos, irmãos, nós estamos sujeitos ao erro, em tempo de misericórdia, a não ter mais uma outra chance, os irmãos estão me entendendo, aleluia, Salomão é a nova geração, e a nova geração tem uma nova revelação. A nova geração, ela pega os problemas da geração antiga, ela assume esses problemas como se fosse dela, e ela busca uma solução, busca uma saída. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, pedirmos sabedoria do Senhor, e assumirmos os problemas que os nossos irmãos em Cristo do passado não conseguiram resolver... Mas nesse tempo, nessa nossa geração, nós vamos buscar a sabedoria de Deus. Nós vamos encontrar saídas para as mais diferentes é, questões que nunca foram enfrentadas ou foram enfrentadas de forma equivocada no passado. Aleluia, irmãos. E quantos assuntos, queridos? Quantos assuntos que nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa geração? A terceira condição, irmãos para um alinhamento espiritual, para um derramar de Deus contínuo ao longo do tempo e ao longo das gerações, irmãos. É não perder a referência na nossa geração do que é ser homem. Davi diz a seu filho, e é a primeira condição que Davi diz a seu filho, porque as demais vão ficar mais fáceis, se for cumprida essa primeira condição. Salomão, esforça-te, Seja homem. Tem um homem aí perto de você, irmão ou irmã? Fala para ele assim, esforça-te, seja homem. Aí você, irmão, fala tudo bem. Fala tudo bem. bem. Irmãos, para Davi, homem que é homem, é alguém que tem palavra. Palavra. Sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Homem que é homem, irmãos, tem honra. E é conhecido sempre por, esse, por essa característica. Honra, honrado. Homem que é homem, segundo Davi, segundo o que ele viveu. É alguém que sabe empunhar uma espada. Ou seja, homem que é homem, está sempre disposto a enfrentar as adversidades da vida. Custe o que custar. Homem que é homem, não pactua com a covardia. Para Davi, irmãos, homem é aquele que se necessário for, inclusive, ele dá a vida pelas pessoas mais frágeis. Salomão, seja homem à frente de Israel, Salomão fuja dos atalhos da vida de menino, seja homem, esforça-te, se sacrifique, Salomão, mas seja homem, tal como seu pai foi homem à frente de Israel. Irmãos, eu não tinha noção do tamanho dessa questão espiritual, não tinha. Se nós observarmos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, quando eu era menino... Falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja assim, escuta aqui igreja, eu sou homem, não sou menino. Que profundo isso. Salomão, seja homem Salomão. Seja homem irmão. Diga aleluia. Oh, não, não Eu vou, Vamos voltar no tempo aqui Eu vou falar de novo Eu vou falar, seja homem, irmão E aí os irmãos falam bem forte Aleluia, tá bom? Pode ser? Beleza? Convidado. Seja homem, irmão Aleluia Glória a Deus Mas por que para Davi era tão importante? Ele foi tão incisivo com essa figura masculina para Salomão Por que isso é tão importante para Davi, irmãos? Queridos, homem que é homem, ele tem alguns poderes em suas mãos. Um poder inerente ao homem, querido, é que os homens, ele tem o poder de trazer estabilidade onde vivem. Estabilidade em casa, estabilidade na igreja, estabilidade no trabalho, estabilidade na política. Quando um lugar, muitas vezes, está sofrendo de instabilidade seja ela qual tipo for, é provável, muitas vezes, que falte uma figura masculina, firme, nesse lugar. Talvez, irmãos, nós precisamos aprender com os elefantes, por incrível que pareça. Tem uma foto aí dos elefantes? Coloque a foto dos elefantes. Talvez a gente precise aprender com os elefantes. Você sabe que, recentemente, foi publicado um estudo sobre o comportamento dos elefantes. Esse estudo foi feito porque percebeu-se que, ao longo agora das décadas, dos anos, os elefantes têm se tornado animais muito violentos e muito agressivos. Não dá para ver. Pode apagar a luz aqui para melhorar. aqui. Muito violentos, muito agressivos. E qual a questão, irmãos, envolvendo os elefantes? A questão é a seguinte. Toda manada de elefantes, ela sempre tem um ou dois, no máximo dois, elefantes mais velhos, de 50, 60 anos. Esses elefantes são muito grandes, muito fortes. E as presas do elefante, aquela presa de marfim, muitas vezes chega até 2 metros ou passa desse tamanho. E o que fazem esses elefantes machos, mais velhos, numa manada de elefante? Irmãos, os elefantes mais jovens, elefantes adolescentes, jovens de 15, 20 anos... Eles estão fervendo nos seus hormônios. E eles começam a brigar muito entre si. Eles ficam querendo cobrir as fêmeas a todo instante. E são esses elefantes machos, adultos, maiores, mais fortes, mais poderosos, que vão lá e colocam ordem ali no meio daquelas confusões envolvendo os elefantes mais jovens. Mas qual que é a questão, irmãos? O problema é por conta do tráfico de marfim. Os caçadores normalmente preferem os elefantes mais velhos, que têm as presas maiores, que são justamente esses elefantes mais velhos. E o que está acontecendo, irmãos, é que as manadas de elefantes estão perdendo esses elefantes mais velhos, e consequentemente, agora a sociedade, o povo ali, dos vários países e vilarejos ali da África, estão experimentando as manadas de elefantes violentas, que atacam as pessoas, viram veículos e muitas vezes até matam pessoas por causa do seu comportamento descontrolado, irmãos. Pode acender a luz. Irmãos, por incrível que pareça, essa palavra de Salomão, de Davi a Salomão, esforça-te e seja homem, é uma palavra que possui muito mais do que parece, irmãos. O esforço de um homem a ser homem, o impulsiona, irmãos, muitas vezes, a fazer o necessário, e não necessariamente o que querem. Homens não recuam frente a questões importantes. Homens que são homens, assumem compromissos, assumem responsabilidades. Homens que são homens, sabem que as questões, e tudo que falam, e tudo que fazem, tem consequências e têm responsabilidades. Irmãos, todo homem que quer continuar a ser conhecido como homem, talvez muitas pessoas não saibam disso, mas todo homem que quer ser conhecido como homem, ele precisa, irmãos, se submeter a um exercício contínuo e diário de esforço e de autoexigência para ser conhecido e respeitado a todo tempo como homem. A Tenise, psicóloga, irmã do pastor, ela tem um livro muito bom de psicologia, muito interessante o livro dela. E eu já vi essa frase no livro dela, falada por vários outros especialistas da área, tanto psiquiatras quanto psicólogos. E a frase é essa aqui. Mulher nasce mulher, mas homem torna-se homem. Tem diferença ou não tem, irmãos? Homem precisa se tornar homem, homem não nasce homem, homem precisa se tornar homem. E a forma de um menino se tornar homem, é essa que Davi está dizendo a Salomão. Salomão, esforça-te Salomão para ser homem. Se sacrifique se necessário for Salomão, mas seja homem. Irmãos, o fato de homens e mulheres serem diferentes, fisicamente, emocionalmente, faz também com que a forma como Deus usa e fala com homens e mulheres, seja também diferente. Na maior parte das vezes, a parte mais dura e pesada, fisicamente emocionalmente, na jornada cristã, ela fica reservada aos homens por Deus. Homem precisa de esforço, irmãos, para se tornar homem. Homem, às vezes, precisa se sacrificar para ser homem. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, fui servir o exército aqui em Campinas, 28 BIB, batalhão de infantaria blindada. Treinamento pesado. Quando falava que você foi para o BIB, você já tremia, né? porque sabia que vinha coisa pesada para cima. Preparando soldados de infantaria. E eu fui, irmãos, para o exército, contra a minha vontade. E eu me lembro que, ao longo da minha vida, eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai, você precisa estudar, você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa se esforçar. E com 17, 18 anos, não queria saber de nada. A vida inteira ouvindo. Você precisa se esforçar, você precisa estudar. Aí fui para o exército. E aí, irmãos, estava no ralo lá. Três dias. Sem tomar banho. Sem comer direito. Cansado. Sem dormir direito. Sujo. Chorando. Eu e os outros jovens, garotos. Chorando, cansado. Sofrendo com aquele negócio lá. Aquele treinamento pesado. Sem força. No terceiro dia, o tenente mandou a gente deitar no chão e fez uma fileira assim. Todo mundo deitado no chão. O tenente veio, com o coturno, todo sujo, de barro, de lama. Chamou os cabos, o sargento falou, segue eu. E foi pisando em cima dos soldados. E daqui a pouco eu vi pisar em mim várias vezes. Várias pisadas. Comecei a chorar, irmãos. Depois daquelas pisadas... O tenente mandou, todos nós ficarmos de pé. E nós ficamos de pé. E nós estamos chorando, cansados, sofrendo. E ele disse, se vocês não estudarem, se vocês não se esforçarem. É isso que a vida vai fazer com você. Irmãos, aquele dia eu me tornei homem, irmãos. Eu saí da condição de menino e entendi o recado, irmão. Entendeu o recado? Entendeu? Salomão, esforça-te. Ser homem, querido. Você quer estragar o um menino? É você dar muito conforto, muita facilidade, atender tudo que ele quer, mimar demais. Não, irmãos. Às vezes, homem tem a sua característica. Ele precisa disso. Ele precisa ser esti... estimulado, ativado em algum momento para se tornar homem, queridos. Olhem o apóstolo Paulo, grande homem, homem de Deus, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 12 13. Filipenses 4, 12 13, 13. Texto bastante conhecido. Olha o que um homem está dizendo para a igreja, irmãos. Eu sei estar abatido, sei ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância. Como apadecer padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, irmãos. Às vezes nós ficamos só no versículo 13. E nós às vezes também ficamos só pensando no aspecto espiritual desta palavra, querido. Mas não tem só o um aspecto espiritual nessa palavra. Essas são palavras de um homem que já sofreu Muito. Muito. Padeceu fome, necessidade, privações, prisões, açoites, humilhações. Mas ao mesmo tempo, irmãos, são palavras de um Paulo que se esforça a continuar firme, apesar das adversidades. Antes de tudo, irmãos, são palavras de um Paulo, de um homem que entendeu o que é ser homem e o que é ser homem de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o homem de Deus. Sem padecer fome, sem padecer necessidade. Essa é a postura do que é ser homem, irmãos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Nessa noite... Irmãos, vamos voltar a ser homens em nossa geração, irmãos. Vamos nos esforçar, vamos lutar, vamos sacrificar os nossos corpos se necessário for, mas vamos voltar a ser homens, irmãos. E entenda, quando eu falo isso, eu não estou falando aquela figura do homem machão, eu estou falando da figura do homem que Davi foi um homem íntegro, um homem forte, um homem valente, um homem corajoso, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, temos vivido problemas muito sérios na nossa sociedade, e eu quero dizer aos irmãos, que boa parte desses problemas estão relacionados justamente à falta do posicionamento e do compromisso dos homens. Onde já se viu, irmãos? Chega a época da eleição, aparecem os bonitos aqui pedindo votos. Mas aí na hora do vamos ver, não é homem, irmãos. Não assume responsabilidade, porque se dobra frente aos interesses políticos e às conveniências que acontecem na vida política. Os irmãos estão me entendendo? Mas boa parte dos homens, queridos, tem se calado, né? Nós estamos vivendo tempos em que os homens não se posicionam, não lutam, não enfrentam os problemas que nós estamos vivendo, vivendo. Cadê os homens, né? Adeus homens, irmãos. Um camarada bota uma peruca, um camarada chamado Rodrigo, bota uma peruca e pede para jogar vôlei na liga feminina. Irmãos, existe liga feminina para jogar mulheres. Existe liga masculina para jogar homens. Aí o camarada quer deixar de ser homem, né, no sentido moral, não no sentido físico, aí com DNA de homem, com físico de homem, com apoio da emissora do Plim Plim, ele vai jogar lá na liga feminina. Aí chega na liga feminina, ele começa a bater os recordes das mulheres. Mas é claro, é um homem jogando na liga feminina. E diga-se, irmãos, tem até homem lutando MMA, que é aquela luta, né? tão violenta, tão terrível. Tem homem botando peruca, parecendo uma Barbie versão monstro, lutando... MMA na Liga Feminina, socando as mulheres, irmãos, e é a maior demonstração que o movimento feminista não serve para defender as mulheres, irmãos. Agora, na Austrália, um camarada, duas, três semanas atrás, conseguiu autorização também para jogar hockey na Liga Feminina. O camarada, tem os braços três vezes o meu braço, irmão. Já viu o hockey? O hockey é um esporte de contato físico, violento, que machuca. Aí vai um brutamonte desse. Bota uma peruca loirão assim. Vai jogar hockey na liga feminina. Irmãos, cadê os homens para enfrentar essa palhaçada, irmãos? Vamos voltar a ser homens, irmãos. Homem que é homem tem uma palavra para essa situação. Por que, que não cria uma liga trans? Fica até bonito. Liga trans. Liga trans. Cria uma liga trans. Especializada, específica naquela questão de gênero. Mas... Eu não aceito, irmãos, as mulheres serem humilhadas por homens que deixaram de ser homens. Nós precisamos de homens, irmãos. Sociedade sem a figura masculina é sociedade fadada ao desequilíbrio. Seja homem, Salomão, à frente de Israel. Vamos ser homens, irmãos, tal como nosso Senhor Jesus foi homem, era desprezado. Rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Esse era Jesus, homem de dores, homem de sacrifício, homem de esforço, varão galileu, que não se dobrou frente às dores da crucificação e do martírio que sofreu para salvar as nossas vidas. Aleluia! Jesus era homem. Senhor, irmãos, resgate no meio de nós a varulinidade, a masculinidade, para que possamos novamente ser homens e nunca mais perder o que é ser homem em nossa geração. Nessa noite, irmãos, toda afronta à figura masculina nós rejeitamos hoje, em nome do Senhor Jesus. Todo discurso contrário do que é ser homem, nós cancelamos agora no reino espiritual, em nome de Jesus. E nós homens declaramos que nós vamos nos levantar nesta geração, porque nós queremos mais de Deus. Nós queremos trazer tudo aquilo que Deus começou no passado para a nossa geração. E nós vamos nos dispor a ser aquilo que o Senhor espera de nós, homens, homens de Deus. Aleluia. Então, a Deus, convido os irmãos a ficarem em pé, nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, eis a Tua Palavra, Senhor. Oh Deus, as últimas palavras de um homem tão especial ao longo da Tua Palavra, Deus, que foi Davi. Davi, Deus, não desejou para o Seu Filho, nas últimas palavras, boa sorte. Como seria normal um pai fazer ao seu filho. Davi, nas últimas palavras, não ficou lembrando dos momentos da infância com Salomão. Davi não ficou lembrando dos seus feitos passados. Mas as últimas palavras de Davi, eram palavras ainda do exercício de um homem de Deus. Preocupado que o mover de Deus continuasse nas próximas gerações. Senhor, coloca dentro de nós, ó Pai, um compromisso com a Tua Palavra, tal como Davi disse a Salomão, guarde a Palavra do Senhor, guarde a Lei do Senhor, guarde as mais variadas formas que é apresentado a Lei do Senhor guarda isso no seu coração, Deus querido que isso esteja impregnado dentro de nós a partir de hoje, Deus, nós não vamos abrir mão da Tua Palavra Senhor, se faltar muita coisa, se faltar lugar para nos reunirmos, se faltar instrumentos, se faltar força Deus, se faltar seja lá o que for, nós não abriremos mão da Tua Palavra nos nossos corações ó Deus. Deus querido, faça com que a nossa geração, Senhor possa dar resposta a muitos dos problemas que as gerações passadas de cristãos talvez negligenciaram ou trabalharam de forma errada e problemas Senhor que hoje batem de forma muito terrível a nossa porta, Deus querido ajuda-nos Senhor com sabedoria do céu a dar resposta a esta nossa geração em relação a tantos problemas que não foram enfrentados no passado, Senhor Deus querido, mas sobretudo eu te peço, desperta uma nova geração de homens Senhor, Pai bendito traga de novo a nossa varolinidade Deus, em nome de Jesus Deus, nós queremos ser homens firmes, homens corajosos, homens segundo o teu coração, homens que não tenham medo de nada nesta terra mas cujo único temor é os pés do Senhor Oh Deus querido faça dos homens que choram na presença do Senhor aleluia Deus em nome de Jesus nós te benizemos amém, aleluia glória a Deus, vamos voltar irmãos, vamos voltar a um tempo de um derramar extraordinário de Deus vamos alinhar a nossa geração vamos nos dedicar irmãos, nos doar, nos esforçar meus queridos para trazer mais de Deus para a nossa geração, Ah irmãos e Deus tem tanto para fazer, irmãos Aleluia, Deus tem tanto, irmãos, para fazer em nós e através de nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, levante suas mãos. Glória a Jesus. Que a graça abundante, graça, o amor, a comunhão e a consolação do doce Espírito seja com todos os filhos de Deus e todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Cumprimento seu irmão e fale para ele. Vamos alinhar. A geração. Deus abençoe. Aleluia.